0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, donde le pille, querido Pancero, ¿cómo está? ¿Cómo estáis, Panceros? Hola,
1: aquí, un hola, día más, casters. un día más aquí a vuestro lado.
0: Un día más, la gente no sabe que acabamos de grabar un capítulo, pero esto es un poco eh, formato secuencia para no romper la magia, y grabamos otro, pero para ustedes es otro día más, que es lo que importa. Eh, ¿Qué tal estáis?
1: Pues bien, pues bien, bien, bien. Estoy teniendo un alto consumo de agua, agua con gas. No sé por qué me llevo como un vicio, llevo como dos litros en las últimas dos horas. No sé si será un problema o.
0: Pero o, o... está, está muy bien, está muy bien. Es un tema de edad, eh, también te digo, porque te quita el mono este de la cervecita, ¿no? De la caña, porque es una cosa así más graciosa que un agua. Pero por otro lado, eh, ojo que engorda, ¿eh? ¿El agua con gas? Yo creo que engorda. Creo que engorda. Es pero un poco... Es
2: igual el gas, ¿no? Que te pones como panza, pero el luego ya lo gas. echas. Pero eh, te, algo te, te hincha, queda ahí. ¿eh? ¿no? Te hincha.
0: Te hincha, pero te hincha, pero no te deshincha después de pedorreo, ¿no? Se te queda un poquito, ¿eh? <risa>
1: ¿Sabes lo, que, lo peor de todo? Es Que yo siempre pensé que el agua con gas era como una cosa eh, relativa, mala, o sea, que lo odiaba. Yo no entendía el por qué la gente tomaba agua con gas. Y, y, y ahora, no sé, pues se me ha quedado empecé a tomarla, a tomarla y me siento como esa persona que siempre denosté cuando era pequeño, como, ¿qué hacen tomando agua con gas? está
2: malísima y a él gustaba tener agua con gas, tío mi, mi ex compañero de piso tío, eh, Alberto, el italiano era adicto ¿Sí? al, al agua con gas pero la San Pellegrino ah, el tema, eran, el tema, era, cara, él, él era pijo, vamos un pijo vamos, era, era carísima, tío y cada vez que iba al supermercado oye, ¿te cojo algo? sí, San Pellegrino me acuerdo, tío. Eh, nada, mejor agua de grifo normal. Pero bueno, vamos, ¿hemos de, venido a hablar de pueda. agua o qué? He, he venido a hablar de agua, entonces, tipo,
0: no. Ahora que se nos han, hoy se han ido ya el 97.3% de los oyentes, ya podemos hablar de lo que nos toca, que Exacto. es de política, economía, wow qué temazo. No, 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 no se vayan so, aún, no se vayan so, aún, por Solo favor. Para, so
2: para los fieles <ríe> que han aguantado la chapa.
0: Solo para los fieles. Y, muy interesante, entonces, por, eh, economía divertida, política divertida, o sea, 20 minutos, 25 minutos, vais a aprender algo, os lo prometo, os lo garantizo, y si no, por favor, eh, una queja en iVox, algo que, que creo yo que no, no sabríais, o si lo sabíais, pues por lo menos nos lo pasamos bien y lo hablamos todos. Eh, estoy terminando un libro que se llama, Es un libro, a ver, no, no es, es un libro pues, que es conocido, que se llama ¿Por qué fracasan los países? why Nations Fail, eh, como quieras. Son dos, dos profesores en economía, en fin, que se hicieron bastante famosos con este libro. Y, pues como dice el título, ¿Por qué fracasan los países? Y los orígenes de la prosperidad y la pobreza. Eh, ojo, yo añadiría aquí, después de haberlo leído, de la prosperidad y la pobreza económica. Porque aquí... Yeah. de calidad de vida no se habla ¿eh? de calidad de vida no se habla se habla de los países que tienen una buena renta per cápita un buen PIB prosperidad económica prosperidad para emprender un negocio por supuesto pero calidad de vida que no correlaciona correlacionan 100% con eso estamos de acuerdo ¿no? en esa premisa uh
2: -huh. mm -hmm. vale.
0: bien eh, el libro arranca de la siguiente forma no voy a dar un, voy a, eh, tres ideas eh, tres ideas un resumen de tres ideas que os iré tocando eh, pero el libro eh, empieza con el, la frontera México-Estados Unidos, concretamente un pueblo de no que se llama Nogales, que toca. No sé si, Marcos, tú que vives por ahí conoces Nogales. Nunca he estado,
1: la verdad. ¿Nunca?
0: Pues Nogales-México, sur, Nogales-Norte, Estados Unidos. Eh, obviamente lo que todos sabemos, ¿no? A un lado de la valla, todo es verde, paradisiaco, la renta per cápita 400 veces, al otro lado, pues mucho más pobre. Entonces te dice, ¿y esto por qué es, no? El libro. Y uno empezaría, bueno... X factores, ¿no? Pero lógicamente uno es Estados Unidos. ¿Vale? Vale, pero es que les separa una valla. Ya, ya, pero es Estados Unidos. Eh, y, y, y otro puede decir, no, pero es que el otro es México y tal. Y son instituciones diferentes, no, pero es que. Eh, en fin, es un buen contraste para empezar. Uh -huh. Porque ahora os lanzo yo una pregunta. ¿Vosotros por qué creéis? Y, y conecto ahora con Nogales de vuelta, eh, ¿por qué creéis que a un país eh, le puede ir bien eh, económicamente? Eh, Reino Unido, Australia? Y a otros, no, eh, países de, eh, subsaharianos, ¿no? del, eh, del sur Sahara. ¿Y esos países porque qué viven la pobreza? Porque algunos países latinoamericanos viven en, en la pobreza. ¿Cuál creéis que son los dos o tres ingredientes, vosotros, desconociendo este libro, desconociendo el tema, que diríais más importantes?
1: Yo desconozco el tema, pero tengo una teoría que llevo defendiendo muchísimo. Bueno, es que la estudié cuando estaba en la escuela en economía, en historia económica, eh, cuando estaba estudiaba en la universidad, que siempre saco ese factor, siempre, y no, no yéndome tanto a, a Latinoamérica, que también lo puede entrar en la, en la teoría que voy a compartir, pero a Europa. ¿no? Y la base número uno eh, es por un tema cultural eh, y cultural en forma de cómo las personas enfrentamos la vida, el día a día, el trabajo, etcétera. Va, va muy relacionado, y lo que se hablaba aquí en Historia Económica, a la religión que profesaban ¿no? eh, en Europa específicamente. Eh, a ver si, a ver si, es, cierto, a ver si está, es esta teoría o no, pero esta es una. Eh, en Europa específicamente lo que ocurría mucho es que el, cuando hay la división entre catolicismo y protestantismo, ¿no? cuando entra Lutero, allá por 1500, porque cuando llega Lutero, que son to, to, Alemania, Inglaterra, Suecia, Noruega, Holanda, que son todos países protestantes, se indica que en ese movimiento religioso se empieza a decir que para llegar a Dios, la forma de llegar a Dios es a través de tu trabajo, y cuanto más trabajes, más cerca estarás de Dios. Entonces hay un cambio de chip emocional cultural sobre cómo se alcanza a Dios. Y eso son 500 años de historia con esa creencia que es que, es, que el protestantismo eh, gran parte basa en eso, ¿no? el, 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 la creencia de trabajando llegarás a Dios. Y el catolicismo, no. El catolicismo define que siendo una buena persona, que si haces cosas mal, te, Dios te perdonará. Y entonces ahí entra todo lo que es el sur de Europa, que es Portugal, España, Italia y Latinoamérica viene con esa carga cultural. Y eso defendía
2: la historia económica. Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo. O sea, creo que hay un componente enorme a nivel educación y a nivel creencias de una sociedad. Y luego también, otra parte muy importante, que es la organización de dicha sociedad. Es decir, el, los líderes políticos que tienen y, y cómo se organiza el país. no Que a veces dices, bueno, es que un político es el reflejo de una sociedad. Bueno, yo... Quiero creer que no, ¿no? Que porque viendo el nivel que hay... Pero eh, creo que hace falta organización porque no solo se trata de trabajo duro, ¿no? O sea, muchas veces, de hecho, la gente que, que menos gana son los que más trabajan a nivel de dureza del trabajo, ¿no? De, de estar ocho horas, pues eso, los que estaban en la mina, jodidos, ¿no? Para, para cuatro mierdas que les daban. Pero eh, la organización del país, ¿no? Tener unas metas por las que trabajar, tener esos fines por los que eh, queremos sacar esto adelante, ¿no? Y queremos crecer. Entonces creo que es una combinación de las dos, ¿no? Porque se habla la mucho de la
0: organización, ¿sí?
2: de, de de todo el tema de bueno el pasado, ¿no? Los recursos naturales, etcétera. Pero, pero creo que ha habido muchos ejemplos de países que sin tantos recursos, que aunque han tenido un pasado próspero luego lo han pasado mal y se han vuelto a, a levantar, ¿no? No sé si piensas Japón, Japón o Alemania, es uno ¿no? claro, sí. Japón después es uno de la claro. Segunda Guerra Mundial están reventados y ahora vuelven a, a petar, ¿no? Y luego está el caso más, más potente ¿no? de los últimos 50 años que es Singapur, que hace 50 años era una aldea de pescadores y ahora creo que es la quinta economía más grande del mundo ya. A través de trabajo de una muy buena organización también es... Muy duro el país, ¿no? Con las, las leyes, mucha prohibición, pero luego mucha parte pues de mm. economía liberal abierta mucho a, al comercio internacional, etcétera Y han, básicamente han sabido leer la jugada, que era lo que necesitaba ahora mismo el país, y lo, y lo han ejecutado, ¿no? Entonces, para mí, por eso el liderazgo puede que sea de los puntos más, más importantes, por así decirlo, ¿no?
0: Bien. Bien, eh, hay otra gente, eso lo comenta muchos libros libro, o sea, educación, religión, los factores que habéis dicho, liderazgo, eh, habéis tocado pinceladas que van un poco por ahí, pero la gran mayoría de vuestras pinceladas han ido fuera del lienzo, no son factores críticos, hay gente que habla del clima, hombre, lógicamente, el Sáhara, cómo voy a cultivar aquí algo que vaya a poder salir adelante, etcétera, eh, pero hay un montón de ejemplos que siendo de raíces católicas, de siendo de climas hostiles, de climas con enfermedades, de cosas así que les ha ido bien y viceversa, ¿no? Como economías prósperas. Eh, Pep lo ha tocado un poco, realmente la tesis del libro se fundamenta, y, y no quiero ponerme pesado, en dos polos, ¿vale? Eh, en lo que son estructuras inclusivas y extractivas, ¿vale? Inclusivas y extractivas. ¿Qué es una estructura extractiva? Una estructura extractiva es una monarquía absolutista. Un, una, un régimen dictatorial donde el poder está concentrado en uno o unos pocos. ¿Vale? Que es una estructura inclusiva, lo contrario, un poder plural. Hay mucha gente que decide, eh, el, el, la, la economía, la, la riqueza está distribuida, el poder de decisión está distribuido, hay contrapesos, ¿no? En, eh, está el poder judicial, el ejecutivo, existen contrapesos. Entonces, los dos polos, imaginas, el rey absoluto y la dictadura más abierta de todas, ¿no? Entonces, te dice, básicamente. Eh, que, que los países han oscilado entre ese tipo de cosas. ¿Cómo? Pues a lo largo de conjunciones que llaman, eh, o, o digamos, eh, eventos claves, pues, por ejemplo, la peste negra, eh, o puede ser la, el descubrimiento de América, o puede ser eh, algún tipo de, 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 de guerra muy particular, o unos intereses de los mercados. Es decir, ha habido eventos claves ¿no? eh, donde un país se ha movido más en una dirección o en otra. ¿Vale? Uh
1: -huh.
0: eh, entonces, por ejemplo, te dice eh, los países eh, realmente que están en, en, en modelos inclusivos en organizaciones inclusivas y cuando hay inclusivas tiene dos prismas el político y el económico el económico es, de nuevo que la riqueza esté en muchas manos eh, por ejemplo, México no es una economía inclusiva eh, en el sentido que hay muchos monopolios ¿no? Uh -huh. y con muchos monopolios es difícil entrar hay barreras de entrada entonces, eh, en el plano económico y en el plano político ¿eh? se puede ser una economía Inclusiva y con un, una política extractiva es muy difícil por poco tiempo. Digamos que si, si eres extractivo, eres extractivo para todo y eres inclusivo para todo.
1: ¿Cuál sería una el... economía es ultra inclusiva? O sea, ¿cuál sería el, el ejemplo que tenemos en el mundo? A ver si sabes, ¿cuál sería nuestro modelo más paradigma,
0: inclusivo? El paradigma total de este libro, el paradigma total de economía inclusiva es la de Reino Unido. Y es la que te defiende. ¿Y cómo se hizo inclusiva? Mira, Reino Unido vive en la. Eh, ¿Lo ha escrito un británico esto o no? Creo que son americanos.
2: pero vivía. Hay, hay, de...
0: hay mucho componente de Leyenda Negra, del libro de los españoles, que cabrones, la conquista de América y demás. Y hay mucho componente de eso, que yo creo que se pasan un poco. Pero, eh, pero, pero es verdad que te dicen que, que los británicos no son una, una sociedad que de repente se hiciera inclusiva porque son muy listos, sino porque ellos te dicen, por ejemplo, que la peste negra les vino muy bien porque como moría tanta gente de repente los campesinos tuvieron mucho más poder y lo jugaron mejor ahí, se unieron mejor porque el territorio era más pequeño para demandar más derechos contra el rey y en el 1200 uh -huh. ya sacan la carta magna que era una especie de preconstitución como diciendo, no nos toquen los huevos que somos pocos uh -huh. Uh -huh. Reino Unido se queda sin flota por la armada invencible ¿eh? que la pierde ahí, la flota y entonces los mercaderes adquieren mucho poder y entonces le dicen al rey, déjanos un poquito más de derechos me explico, van ganando pequeños derechos a la monarquía y es la primera monarquía parlamentaria ¿qué ¿qué sucede? Eh, que cuando tú estás en ese modo de inclusivo generas un círculo vici, eh, virtuoso, vas creciendo, no, pues poco a poco hay más derechos, pero cuando estás en el otro puesto generas un círculo eh, vicioso, no, en extractivo, claro. es decir, cada vez te va peor. Eh, entonces, ¿qué significa que cada vez te va peor? Eh, y este es, este es el, el otro eje súper importante del libro. En una, en una economía y política inclusiva tú no tienes motivación para ir a robarla. Quiero decir, no, no existe una motivación de dar un golpe de Estado, de ir a, a matar. ¿Por qué? Porque el poder está muy repartido y sacarlo claro. adelante es muy difícil. Imagínate que das un golpe de Estado en el Reino Unido. Uh -huh. Pues oiga, complicado, ¿no? La sociedad se te opondría, los jueces, todo está muy repartido. Pero si lo das en un país africano y si le robas el país a otro dictador, en un, en, so, en un solo golpe eres el más rico del país. Entonces, claro. motiva mucho dar ese golpe de Estado, motiva mucho desestabilizar. Pues el primer componente de éxito es inclusivo. Eh. Y, como os he dicho antes, los momentos claves. ¿Qué momento clave es el más importante de la humanidad, según este libro? La revolución industrial. Entonces te dice los países que eran inclusivos en el siglo XIX la revolución industrial son los más potentes hoy, con alguna excepción. China, ¿vale? Por ejemplo, eh, Singapur, la has mencionado. Luego, luego, os, luego os cuento el porqué. Pero punto. Esa es la tesis principal del libro. Economía y política inclusiva y ser eh, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado en la revolución industrial.
1: ¿Vale? ¿Que eso está dentro de inclusivo o es otro punto aparte, Perdón.
0: Digamos que gracias. ¿Quién desarrolla la, la revolución industrial? Sobre todo Reino Unido. ¿Por uh -huh. qué? Porque es inclusivo. ¿Por qué? Por ejemplo, liberaliza las patentes. Hay un ejemplo muy bueno del libro que me gusta, eh, que, que te, lo, te dice varios, ¿no? Pero decía: uh -huh. llegó un tipo en la Roma imperial, eh, potentísima, extractiva, eh, porque era un emperador. Llega a Tiberio y le dice, Tiberio, he, he descubierto una forma, macho, de, de transportar columnas que en vez de necesitar 70 tíos, con 10 lo hacemos, con un sistema de poleas. Y le dice Tiberio, ¿esto a cuánto se lo has contado? No a nadie, a usted, para que pues, pues, pues llevarme el permiso y tal. Ah, perfecto, que le corte la cabeza. Como mataron. ¿Pero por qué? Porque Tiberio, eh, como extractivo, no quiere, no quiere. Que se introduzcan modernidades en su economía. Claro. No quiere que se introduzca, porque entonces dirá: ¿y qué coño hago con la gente en paro? Se me va a montar una revolución. Claro. Sí, sí, entonces, es... el extractivo tiene mucho que perder. Y, y por, sí, eso aplaca, ¿no? por eso el otro componente. Por eso se me
1: aplaca. Claro. ¿Que China todavía sería extractiva, entonces, hoy en día.
0: Sí, y ahí te dicen que la URSS o China, en su, la URSS en su pasado y China, eh, tienen la vida contada. La URSS la tuvo y China la tiene contada, según la tesis del libro. Porque dice que una economía extractiva tú puedes sacar pasta de un periodo determinado de años, pero no siempre. ¿Por qué? Porque la URSS lo que hicieron es mover gente del campo a las fábricas a, a fuerza, ¿no? Y lógicamente eso dio pasta hasta que reventó el sistema. Porque tú, a, a base de fuerza y a base de imponer, no puedes conseguir generar incentivos. Otra palabra que repite en el libro, los incentivos adecuados. Entonces, quieres una economía próspera, inclusivo, con incentivos para la gente, y ya está. Suena fácil. Este claro, esto
2: es interesante, pero eh, aquí hay una cosa que, o sea, yo creo que cuando decíamos lo del liderazgo, ¿no?, que es una causa importante, para que haya buenos líderes los tiene que poner ahí el pueblo, ¿no?, y, ¿y ¿qué ha pasado? Pues en todos estos países europeos, que al final la historia de Europa está bañada en sangre, masacres y revoluciones muy violentas, ¿no?, la Revolución Francesa, todas las guerras civiles que hemos tenido, que eso ha sido la manera que ha tenido cada país de decir, oye, vamos a tener más derechos, ¿no? Los ciudadanos, etc. La gente estaba dispuesta a dar su vida, estaba dispuesta a darlo todo, a salir a protestar para, para obtener esos derechos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando ahora? Que es donde yo veo que volvemos igual un poco a ese modelo más de los de los monopolios, es el culto al ego, ¿no? Es decir, nuestra generación y en general en Occidente todo va del ego, ¿no? De oye, vive la vida al máximo, viaja, hazte fotos, come, etcétera. Entonces claro, tú aunque te van quitando derechos, te van cada vez subiendo más los impuestos, quitando por aquí y quitando por allá, dices, bueno, yo no me voy a ir a manifestar porque prefiero mmm, ver una peli en Netflix, ¿sabes? O yo no me voy a ir a Ahí a, a, a gritar al parlamento para que me den un porrazo, prefiero irme a hacer una barbacoa, ¿no? Entonces totalmente eh, es como que estamos perdiendo, pero porque ya, o sea, por ejemplo, en España, no voy a hablar mucho de política, pero hay unas tropelías de corrupción, de todo tipo de cosas, y, y nadie va ahí a poner el grito en el cielo. Y eso, muchas veces decimos, si esto pasa en Francia, queman el parlamento, ¿sabes? Mm, mm. Eh, y en Francia todavía tienen ese gen un poco más... Eh, Revolucionario, de, quejas, ¿no? de la Revolución Francesa, eh, sí. Exacto, sí. ¿no? Y, y en España ya es como, ya hemos llegado a ese punto de, de uh, me da igual todo, yo quiero disfrutar de la vida, que, que es triste porque dices, wow, pueden hacer de todo, ¿no? Entonces, cuando decías lo de China, me pasaba también un poco eso, ¿no? Que, que en China es quizá más represivo, ¿no? Tiene a la gente tan controlada... Eh, con el tema de la identidad online, el tema de eh, la, la puntuación social, está, todas las cámaras de seguridad por todas partes, que mira lo que ha pasado en Hong Kong. Aún la gente eh, manifestándose durante meses y meses, eh, uno de cada siete habitantes en la calle manifestándose, etc., al final han conseguido reprimirlo. Entonces, Pero ¿sabes, no sé porque, qué punto, ¿sabes lo que dice también el libro
0: que me parece muy interesante? Que, que lo dice con la Revolución Francesa, lo dice que tal... Que una revuelta no vale de mucho si no hay ya una especie de dinámica, ya ha roto ese círculo vicioso y hay, una y hay un mínimo de, 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 de instituciones inclusivas. no Ejemplo de esto, cuando los negros, año 1950, se manifiestan en Alabama porque no pueden subir en autobús con blancos, eh, no, la revolución se acompaña de dos cosas. Una, de los negros manifestándose. Y segundo, de que ya había un poder federal, el norte de Estados Unidos, diciendo, oiga, esto no hay claro. forma de seguir aguantándolo. Pero
2: claro, se claro. juntaron
0: las dos cosas. Si hubiera ido una sola, no hubiera habido esa evolución.
2: Claro, bueno, siempre empieza una sola, ¿no? Y al final lleva tiempo no hasta que coge esa exacto por Tiene que ir decirlo. un poquito
0: gradual, ¿no? Los países, eso también, no, no hay milagros, cambian de forma claro. gradual. Claro. Sí, que lo...
1: Pero claro, en ese momento... Y aquí viene otro punto, justo el otro día estaba hablando porque ahí tienes una... O sea, ¿se consideraría revolución en España lo que, se... lo que ocurrió en 2011 con el movimiento 11M? 15M. 15M, perdona. 15M. Sí, ¿no? Pero Sería pues... un movimiento revolucionario. Pues te voy a decir por qué no. Pero como
0: la Te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no. Y... Me, y... Me parece un concepto ultra interesante que lo he aprendido también y está muy de moda ahora con todos los vídeos de youtubers y política y demás, que es la ley de hierro de la oligarquía. ¿Qué quiere decir esto? Un movimiento revolucionario tiene que ser plural, es decir, que haya un poco de todo, que haya gente con élites, no solo élites interesadas con, con la economía, sino también eh, clases burguesas que quieran mejorar su estado, clases medias, uh -huh. eh, clases bajas, tiene que ser plural. Cuando un movimiento no es plural, y el 15M yo creo que no fue tan plural como a veces la primavera árabe, sucede a la ley de hierro de la oligarquía. ¿Qué es la ley de hierro de la oligarquía? Sustituyes un rey blanco con un rey negro. Cambio de cromos. La ley de hierro de la oligarquía es lo que te dice es que el tipo que llega al poder de un lugar extractivo y de forma no plural, te puede prometer el oro y el moro pero al final se comprará el chale de Galapagar. Volverá uh -huh. a pecar de lo mismo del que sustituye. Siempre, siempre y siempre ha pasado la historia y pasará. Ley de hierro de la oligarquía: El que se cambia repite los mismos errores. Y a veces del pasado. ¿Dónde se vio esto y dónde se acuñó este término? Sobre todo en el, el poscolonialismo europeo en África. Uh -huh. ¿Por uh -huh. qué? Se van los europeos y entra el, el, el negro, perdón, la expresión tribal... Y vuelve a ser peor que los colonialistas, a extraer, a extraer, a extraer y a matar a la economía. Oiga, usted nos había prometido igualdad. ¿Qué coño igualdad? Yo quiero ser el rico del barrio. Eso claro. fue Podemos. Entonces el 15M no fue revolucionario por eso, no fue plural y cumplió con la, la ley de hierro de la oligarquía. No cambió nada.
2: no Es muy buen punto, wow porque es justo eso lo que pasa en estos países africanos, ¿no? que está igual dominado pues por un dictador súper corrupto y cuando hay una revolución... Es lo que dices. Llega otro y dice, pues ahora soy yo el dictador.
0: Porque son es otro grupo militar. No hay, no hay exacto, pluralidad. Es más de lo exacto, mismo.
2: Exacto. Sí, sí. Y España ha sido justo, justo eso, ¿no? Eh, porque en España lo hacen muy bien jugar a la división de la sociedad, ¿no? De, desde la guerra civil, oye, o eres de izquierda o de derecha, ¿no? Y entonces la gente... Hay una manifestación, oye, ¿esto por qué es? Por los impuestos. Ya, ¿pero es de izquierda o de derecha? Porque yo solo voy a la de mi color, ¿sabes? Y, y si no, eh, no voy. Y, y es eso, divide de ¿no? De toda la vida. Sí. Divide y Um, queda queda otro, un
0: tercer punto, ¿no? Todavía que nos cuentes. Sí, otro, otro concepto muy rápido. Entonces, os he dicho: el primer ingrediente inclusivo y, y extractivo, hay que ser inclusivos si queremos economía y prosperidad. Eso se genera a través de esas es que no sé dice, pues momentos clave, ¿no? De, y te vas generando en un lado o en otro. Eso genera círculos viciosos o, 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 o virtuosos. Primer concepto. Segundo concepto: ley de hierro de la oligarquía. Cuando no es una revolución eh, plural eh, es más de lo mismo y eso no falla. Por favor, piensen en sus países, piensen en sus políticos y, y verán que no falla. Yo, yo traté de hacer el ejercicio. Eh, otra cosa, para que triunfen los países tiene que haber cierto grado de centralización. ¿vale? Tercer concepto, es decir, Somalia es un estado fallido porque por muy inclusivo que pueda llegar a ser, como hay 500 tribus, es que no es ni un país, no hay centralización. Entonces no puedes controlar tu territorio, no puedes generar un estado de derecho, no puedes controlar por ley y orden. Entonces, sin centralización, por muy inclusivo que seas, imagínate que creas un país y dices, haced lo que queráis, lo que os salga los cojones, eh, libertad, pues no funciona. No hay ley y orden, no hay centralización. Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Y el cuarto, había hecho tres, pero este este comodín. A mí el cuarto, y con este quiero cerrar, que es que este me parece también un poco, ya no lo traigo a la economía y a la política, sino al ser humano también, ¿eh? a nosotros, que se llama la creatividad destructiva. La creatividad destructiva es lo que generan sobre todo cualquier economía, pero sobre todo las, las, las economías inclusivas. Me preguntabas antes, Mou, la revolución industrial pues, es causa de una estructura eh, inclusiva y la consecuencia es la creatividad destructiva que genera la revolución industrial. La creatividad destructiva es, ¿sabes? Me voy a meter en cómo se hace la economía y voy a mover los recursos de A a B para generar eh, el doble. Eh, ejemplo, el textil, no la revolución textil con la maquinaria, ejemplo, eh, la recogida de algodón con la maquinaria, el eh, tema de agricultura, pero me da igual, la computación ahora, cualquier cosa. ¿Qué genera y ha generado eso siempre? Resistencia de quien controla la economía, en ese punto. Resistencia claro. de quien controla el recurso, porque pasas de una mano a otra. Eh, los lobbies, los monopolios, y en el, es que en el pasado, esto es que la historia de verdad está escrita y se repite. En el siglo XIX, cuando introducían estas mejoras, al que, al que puso el telar automático, pues lo que hicieron, según entró, un grupo que se llama, creo Letys, cogieron y reventaron todos los telares de, de Manchester automáticos, como que nos van a quitar el trabajo, claro. Entonces, no existe un país, ya os he dado las ecuaciones, que no pueda, que no prospere sin la creatividad destructiva, y la creatividad destructiva hay que abrazarla y hay que adaptarse. Y ahora vivimos una época de creatividad destructiva total a cualquier nivel, a nivel país, a nivel tecnología y a nivel individuo. Y este me parece un concepto muy chulo para compartiros como reflexiones finales. Pero, total, pero
1: total. ¿y, la, ¿y la revolución digital que estábamos viviendo? Dónde, ¿Hacia dónde? Hacia, o sea, ¿No sería nuestra nueva revolución industrial? ¿No sería que sí. va a reposicionar a los países de otra manera, va a poner a otros modelos? Va, ¿O sea, que se están ocurriendo cosas más crees, a la vez? Sí, ¿Crees que las tasas de
0: desempleo que estamos viendo no significa que esta revolución digital.? ¿Está mejorando nuestra productividad capitalista? 100%. Uh -huh. ¿Hacemos más? 100%. ¿Producimos más? 100%. ¿Las cosas son menos costosas? 100%. ¿Quién pierde? Eh, por ejemplo, industria publicitaria, ¿no? La conocemos. ¿Quién pierde? Las élites de la televisión. No les gusta. Sí. Entonces, siempre va en un perdedor y siempre va haber una resistencia. Eso sí, un país muy extractivo va a tener más resistencias. Esto es como lo que os contaba de Tiberio. Claro. Eh, claro, en un país inclusivo va a tener menos resistencias y va a estar más abierto al cambio y va a generar más riqueza y se va a convertir líder, a lo mejor. Suena muy bonito, pero claro, claro. en el camino mueren muchos.
2: Claro, porque el tema al final, que cuando llega a este cambio, esta creatividad destructiva, es, es algo positivo, porque si, si, si algo llega y tiene ese, ese potencial de cambiar las cosas, le tiene que gustar a la gente, tiene que generar un valor, tiene que ser mejor a lo que ya teníamos. O sea, si no seguiríamos yendo a caballo y no, y no en coche, ¿no? Eh, no habríamos inventado ciertas cosas. Entonces, si es algo positivo y que la gente quiere, pues claro, no, no puedes no al final luchar con ello. Um, sí. Y, y decías al principio el tema, ¿no? Que, que esto va un poco de, de que. Mm. cuáles son los mejores países, ¿no? O los países más... Más eh, prósperos,
0: más prósperos. Así más se llama prósperos. el libro, pero yo entiendo prosperidad en un término económico porque claro. aquí te marca Australia, aquí te marca Estados Unidos, aquí te marca Reino Unido... Claro los anglosajones, te marca Norte de Europa, porque cumplen con todas estas premisas que os he dicho, la verdad. Claro, claro.
2: No, porque yo estaba pensando, por ejemplo, en Bután, ¿no? que es ese país que se hablaba de ellos, que son el país más feliz del mundo, y obviamente no, no miran el PIB para ver esto, ¿no? Miran otros indicadores como simplemente el bienestar de la sociedad, que no haya pobreza, que haya alta longevidad, salud, etc. Y ese es un país muy están todavía muy anclados en lo tradicional, pero, pero es más el mm. estilo de vida y es prosperidad vista desde el punto de vista mm. felicidad, no simplemente mm. cuánto dinero hay en... en Totalmente. El
0: Yo es una de las críticas que tengo a este libro, ¿no? Que me parece un título engañoso, la verdad. Ah. Entonces, eh, porque desde luego eh, todos tenemos ejemplos, Estados Unidos es muy bonito, muy chulo, muy guay es, eh, vamos, la, la California... Pero a nivel calidad de vida entendida desde un punto de vista latino, discrepo, ¿no? A nivel de valores familia, culturales, discrepo. Eh, Hombre, a nivel gastronomía, que... discrepo. Entonces, vale, bien, eh, prosperidad, perfecto. Si eres dentista de, de Miami, pues, pues sí vas a ser próspero. Pero como te toque una papeleta mala...
2: No, no, vete a San Francisco, ¿no? Que estás entre, entre apartamentos de mil dólares al mes y cuando bajas a la calle, ahí... 40 mendigos chutándose heroína y cagando en la calle, literalmente, sí. ¿no? Y muriéndose en las calles. Entonces, sí, es una prosperidad bastante relativa.
0: La... Pero
2: no, ¿no crees entonces que también estos países, ¿no? Llega un momento que se acomodan, ¿no? Que es lo que pasa pues eso en, en España, Estados Unidos, que vuelve a un poco la tiranía. Que con la que contra la que habíamos luchado ¿no? nuestros antepasados vuelve un poco a, a crearse esos núcleos de poder ¿no? que vuelven a intentar ir a una economía un poco más
0: eh, oligopólica ¿no? sí eh, eso lo llama un capitalismo clientelar Ajá. Eso es hacia el oligopolio, eso es hacia reparto de entre amigos, eso es hacia economías más extractivas hubo impuestos para anestesiarte, para crear redes clientelares también, eh, tipo Argentina. Argentina es el gran ejemplo de eso, ¿no? Lamentablemente. Eh... Pues sí, ese es el peligro. ¿Y qué, qué, qué sucede? Que se generan unas élites que el poder se reduce en menos manos, vamos hacia lo extractivo de nuevo, si es que no falla, y eso eh, pone que resistencias a esa creatividad destructiva. Entonces, el momento de que uno diga, oiga, que yo voy a traigo genética, no, no, eso no lo traigo aquí, que yo tengo muy bien controlado el, el, el chiringuito de la sanidad. ¿Eh?
1: Y, y entonces si, eh, aquí hay una pregunta: si tu, si tuviésemos que crear un país de base cero. ¿Los fundamentos deberían ser eh, eh, completamente economía distribuida por igual a todas las personas? O sea, si tú, imagínate que tuvieses esa capacidad de hacer esa simulación de que tú creas un país tipo SimCity, ¿no? o un simulador de país. ¿Qué cosas deberían, podríamos implementar desde el día uno para esa sociedad?
0: Pues es una buena eh, cuestión. Si confiáis en que Australia o Estados Unidos son buenos países, se generaron un poco por el azar de la poca población que tenían aborigen. Y porque tocó... Eh, versus lo que fue la conquista española tocó al que llegó ahí, a James Cook en, en eh, Smith perdón, en, en Estados Unidos y Cook en, en Inglaterra, que eran todos presos tocó guisarse a ellos la, el, el tema, cocinarse lo guisárselo, es ah, decir claro. eh, ellos curaron, no había nadie que forzara que trabajara por ti entonces ahí se genera un poco eso eso que creo, distribución de la riqueza y del poder eso sí, siempre con un grado de centralización, porque si no se vuelve en una anarquía eh, eh, pero vamos, si creéis que ese es un, el modelo desde luego sería un modelo de distribución al máximo de poder, de contrapesos al poder y de una pluralidad brutal y abiertos al cambio. Todo ello sumado con el componente que Peplo ha tocado al principio de la educación. Ese sería el cóctel, yo creo, de un país perfecto, ¿no? Eh, y... Cuidando también a los más desfavorecidos, ¿no? Eh, que eso es más europeo, creo yo. Sí, qué bueno, tío.
2: Y, y dentro de esto, yo creo que también esa última pincelada de... Iría igual dentro de la rama de educación, que es tener una meta como nación o como sociedad, ¿no? Una visión. Y es eso, estos países nuevos, ¿no? El nuevo mundo, voy a colonizarlo, voy a tal. O estos pioneros, ¿no? Que se iban a Canadá, venga, voy a buscarme la vida, crear prosperidad para mi familia. Pero ahora ya... Nos estamos quedando aplatanaos ¿no? como sociedad y cuando pongan la renta básica universal, etcétera sí. ya dices, bueno, y, estamos qué?
0: Anestesiados, no. sí. ¿Y los colonos, que Australia no, no tenía anestesia en esa época, año 1800 y pico tenías que salir adelante. A mí me encantaba, eh, pensando
1: en eso, ¿sabes? me encantaba que, y justo venía con esta anestesia, en los años 60, eh, cuando había el movimiento hippie y buscaban nuevas formas de vivir, todas estas comunidades que se crearon tipo cristiania en, en Dinamarca, que viven como con sus propias reglas. En Estados Unidos también se crearon algunas unidades. Eh, pero ese ímpetu por intentar hacer comunidades diferentes terminaron, ¿no? O sea, como que... Ahí sí. se han quedado los viejos hippies y ya nadie trajo nuevos intentos, ni nuevos intentos de, de, goberna de gobernabilidad, ni nuevos tipos de administración, ¿sabes? O sea,
2: es difícil, ¿eh? Porque como que lo piensas y dices es que todo el mundo le pertenece a alguien. Es decir, hay muy pocas micronaciones, ¿no? Lo que decías, la de Cristianía, el Principado de Sealand, que es, una, que es una plataforma petrolífera que ocupa un tío, pero hay muy pocos países que alguien dice oye, este territorio es mío y me hago mi propio país. Entonces al final en, en los otros países donde tú creas tu comunidad te van a decir oye, no, es que aquí las reglas son esto y si tú quieres crear tu comuna hippie donde hay poligamia y tal y cual, es que esto, la, la ley del estado de Wisconsin no te lo permite, así que vete a otro lado, sucio hippie, ¿sabes? Entonces, eh, creo que como que hay pocos sitios para experimentar con eso, ¿sabes? Porque molaría mucho, sí. yo sí. pensaba, imagínate si tú coges ahora un, un, un territorio y, y dejas que se pueda hacer todo el avance tecnológico posible en esa zona no uh -huh. y venga, ponemos coches autónomos ponemos hombres mono de laboratorio, de sí. estos que decíamos ajá, ajá, en ajá. el otro capítulo y, y es como a ver qué pasa no y podrían avanzar mucho más rápido en muchas cosas claro, ¿no? hacer pilotos o
1: sea, o sea, terrenos claro. no ocupes,
2: te vas a, o sea, este terreno
1: vamos a experimentar con este tipo de sociedad este terreno vamos a experimentar con este tipo de sociedad y crear claro. como pilotos sobre la forma de que tiene que distribuirse la, políticamente el poder claro. las economías es muy utópico claro. pero sería muy interesante que pudiésemos jugar a esos pilotos ¿no? sí. Sí. teorías
0: de la simulación ¿no? que hablábamos Ajá. también hace varios capítulos Ajá. simularlo aquí todos se perseguen eh.
1: unos a otros en el metro ¿no? Esta es la regla pues de, quizás estas, la estas
0: cuestiones no, 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 no nos tocarán pero a lo mejor son las típicas cuestiones que suceden en 200 años en las primeras colonizaciones en la luna Exacto. Marte sí, que
2: sí. Exacto. Y... Marte va a ser eso o sea Marte, yo tengo clarísimo que se acabará independizando y dirán, no, no, aquí nos hacemos nuestro propio experimento, ¿sabes? O, o se crea una
1: especie de Wild West, o sea, de como de, del oeste, como en la, en la época de los de Estados Unidos cuando empezaron a, a nacer las naciones allí. Y es un auténtico ataque unos a otros por el poder y repetimos la
0: historia. Al principio, sí. sí. Seguro que al principio es así, pero luego... ¿No? Sí, lo, luego también, aparte de eso, es una cosa muy importante, y perdonar, en, en esas contingencias que os decían, es un buen líder, ¿no? que también lo habéis tocado mm. al principio, y tener esa suerte. Hay un ejemplo que ponen también dentro de África como el país más rico dentro de África, creo que por encima de Sudáfrica, en renta per cápita, que es Botswana. Botswana eh, tuvo mucha suerte de tener tres, cuatro buenos líderes tribales en el momento de la descolonización en 1950-60 y previo a eso también. Y aparte de ser un país que no tenía ningún interés para los ingleses. Tuvo esas suertes, pero sobre todo la del líder, y oye, gracias a eso hoy en día es la economía más inclusiva por encima de Sudáfrica. No ha habido ningún tipo de apartheid, por ejemplo, eh, de, de, de toda África. Súper interesante la historia de Botswana Qué bueno. Wow, wow. Ese, ese
1: dato me lo llevo para estudiarlo. Y se...
2: Sí. Y lo que hablábamos de, de, de Marte que decíais, es que me ha recordado que os he dicho que veáis esta serie The Expanse, ¿no? sí Y, y ahí justo, eh, a, eh, los, los que están en Marte, eh, es una serie del espacio, que Marte, la Tierra, etcétera, y los que viven en Marte el, 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 la meta de la gente que vive en Marte es terraformar Marte, para que sea como la Tierra no y que tenga pues agua, que tenga atmósfera, etcétera. Entonces, toda la sociedad marciana, por así decirlo, trabajan a full, ¿sabes? Están súper motivados, súper eh, inteligentes, todos preparados, pues porque como sociedad tienen esa meta común. Y en la Tierra, que es una serie que pasa en 200 años, pues es al revés, la gente está ya con su renta básica universal drogándose y sin hacer nada, porque no tienen esa finalidad, ¿no? No tienen esa sí. meta pero
0: ahí tienes que ver claro, Marte era extractivo inclusivo, es decir, estás forzado ahí a currar y hay un todo, todo terrateniente o, o, o de verdad tiene sentido cuando fueron los estadounidenses lo apuntaba Smith y compañía el, la clave fue que los indios no querían cooperar con ellos, los indios eran agresivos había pocos además, entonces en, le, en el cuarto viaje se dieron cuenta aquí lo que tenemos que traer no son soldados, son granjeros que empiezan a cultivar esto, porque si no nos morimos de hambre y uh -huh. empezaron a dar tierras a la gente y de oye, esto claro. es tu tierra, tú te lo guisas y tú te lo comes, entonces eso se volvió una sociedad tan pluralista y tan inclusiva que 100 años después estaba reclamando su independencia de, de Inglaterra claro. entonces, puede pasarte eso también claro pues señores eso, esto es el, el libro yo lo recomiendo de verdad eh, es interesante pese a tener muchas pinceladas de leyenda negra que, que, que no me gustan eh, súper súper interesante y es verdad que piensas en los países y no es el clima no es tal cuando hablaba de los de Nogales del norte del sur uh -huh. pues te das cuenta de que llevamos esas inercias que, que, que bueno pues, pues están o no están Le, la, el mensaje positivo es que incluso para la economía más extractiva del mundo el peor peor país en ese sentido en cuanto a prosperidad económica se puede romper el círculo vicioso ha habido ejemplos eh, y viceversa ¿no? que lo apunta también Pepe en su eh, crisis existencial, el país más inclusivo pues, puede ir acomodándose e haciéndose extractivo así que bueno yo creo que el punto medio está bien ¿no? y que nosotros como seres humanos pues, pues abracemos esto, seamos inclusivos eh, seamos googlis y que abracemos la, la vida y abracemos también la creación de la creatividad destructiva qué concepto ¿eh? me encanta
2: esa frase, creatividad destructiva
0: tenemos que ser todos más creativos y destructivos,
2: cada uno un poquito más hace ahora cada uno en casa hacemos un dibujo
0: y lo rompemos <risa> bueno eh, cerramos un abrazo a todos nos vemos en la próxima adiós hasta luego